0: Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien, muy chido. Y bueno, vamos a empezar con este segundo episodio de Crónicas de la Memoria Disidente. Bueno, como ya pudieron haber notado en el título, el día de hoy vamos a hablar de TikTok. Eh, pues bueno, la verdad a mí en lo personal TikTok me gusta mucho. Es una aplicación que utilizo constantemente. Pierdo demasiado tiempo a veces viendo videos. Pero bueno, eh, no sé, tenía demasiadas ganas de hablar de esto ya que esta semana... Eh, vaya que TikTok fue un tema del que hablar, porque sucedieron muchas cosas. Eh, bueno, les voy a platicar un poco primero de qué es lo que estuvo sucediendo con TikTok. Bueno, comencemos con esto. Bueno, eh, todo nace a partir de que se dice, hay una gran suposición, pero vaya, no pasa de suposiciones. De que el gobierno chino usa TikTok para espionaje masivo en nuevas generaciones. O sea, el espionaje masivo en este caso consiste en que tienen tu nombre, donde vives, etcétera. Todo ese tipo de cosas que tú... Pues que tú dejas que la aplicación tenga de ti, ¿no? Como tu información y esas cosas. Aquí lo que yo diría que es lo preocupante es de que, por ejemplo, uno siendo mexicano... Sea como, uy, qué pedo, el gobierno chino tiene esa información mía. Pero, pues sí, más que nada es eso. Y a partir de esto, que repito, no pasa una suposición... El gobierno de la India prohibió TikTok en su país... Esto la verdad es que fue un gran golpe para TikTok porque la India era su mercado más grande. Se calcula que uno de cada tres teléfonos tenía, tenía instalada la aplicación. Entonces, pues pues vaya que se perdieron demasiadas cuentas y demasiados seguidores en, en la India. O sea, a mi parecer igual es un poco feo. Por ejemplo, tomando el caso de varios TikTokers de la India que... Que pues trabajaron demasiado por los números que tenían y todo eso. Para que de la noche a la mañana... Pues ya no, ya no tengan seguidores Ya no puedan no usar TikTok Por ejemplo, hay un TikToker que se llama Faraz eh, A mí, no sé Bueno, su contenido no me agradaba demasiado Era todo esto del Joker Face, nada más como que me daba risa Pero no era como que lo siguiera ¿No? De hecho, Auron Plays tiene varios videos muy chistosos eh, Burlándose Como de los TikToks de la India Todo esto del Joker Face, que consiste en lo de Poner como cara de cagado Y... Y también todo eso, es, no sé, hacen TikToks muy chistosos. Tal vez para ellos son muy normales, pero empezando desde la canción que pues para nosotros es totalmente desconocido el idioma y los ritmos que se utilizan, pues está muy chistoso partiendo desde ahí. Bueno, este personaje llamado Faraz tenía 5 millones de seguidores en TikTok. 5 millones, o sea, 5 millones pues ya es una cantidad de la cual hablar. Eh, bueno, TikTok se cierra... Y solamente se queda con menos de 200.000 mil que tienen en Instagram. Entonces pues vaya que fue un, un gran cambio de sus números. Y pues que se puede hacer en estos casos, no se puede hacer nada ya que el gobierno lo prohibió en su país. Eh, pues sí, todo esto sucedió el 30 de junio. El 30 de junio son los últimos TikToks que se pueden ver de la India, de este personaje y de cualquiera. De cualquier otro de la India, tú te metes a su perfil de TikTok. Y el último video que subieron fue el 30 de junio. Ya, pues ya vaya, ya, ya tiene un cuánto. Un... <ríe> eh, bueno, sí, fue el 30 de junio. Los últimos videos que subieron en la India. Después de esto, Anonymous sale y dijo que sí, que efectivamente TikTok, eh, pues te espiaba, ¿no? Eh, salió diciendo que sí, que era un malware eh, disfrazado de aplicación. Así que, pues no sé. Esto hace para mí que lo de Anónimo sea como un chiste, ¿saben? Cada vez más porque eh, solamente lo único que hace es como eh, hay un rumor sobre alguna sospecha y sale y dice, sí, sí es cierto, y ya, no dice más. Ni siquiera da datos fundamentados, no da nada. Solamente como que dice eso y ya, no dice más. Y en este caso lo hizo. Dijo que sí, que TikTok eh, le daba tus le daba tus, tu información al gobierno chino para usarla. Que yo siendo sincero, no sé, yo diría que sí. Eh, hay una ley en China la cual dice que todas las apps eh, nacionales chinas deben apoyar al servicio de inteligencia, el cual pues obviamente está controlado por el Partido Comunista Chino. Eh, tampoco debemos olvidar que en China pues eh, la población realmente ya la tienen muy controlada, empezando por ejemplo desde eh, de que no te puedes pasar un alto... Sin que se sepa O sea, tú te pasas un alto en China Y automáticamente tu teléfono le llega una eh, ajá, como una multa La cual se cobra automáticamente Porque todo eso está conectado a tus Tarjetas bancarias, todo eso eh, De hecho hay un podcast Donde hablan de esto Jacobo Wong y Roberto Martínez de Cosas eh, El penúltimo creo es eh, Sí Deben ir a escucharlo, hablan de todo esto De cómo es que viven en China Está muy bueno eh, Y bueno, regresando a eso con todas esas bases que hay de China y todo eso, yo la verdad no veo tan alejado que, que sea verdad que neta, eh, pues TikTok le da tu información al gobierno de China. Yo sinceramente creo que sí es algo de cierto. No sé qué tan verdad sea, pero creo que sí tiene algo de verdad. Bueno, eh, después de esto, también Hong Kong bloqueó China en su país. Ya tampoco hay Hong Kong... No, dije Hong Kong bloqueó China. Ah. <risas> Hong Kong bloqueó TikTok de su país. Ya tampoco hay TikTok en Hong Kong. Y en Estados Unidos está por verse, pero el tema de Estados Unidos vaya que es algo pues algo fuerte, ¿no? porque eh, está complicado el asunto. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo en una entrevista eh, a Fox News, donde lo entrevistó Laura Ingraham, ...que estaban viendo si iban a eliminar la app o no, eh, todo estaba viéndose. Esto fue el martes, el martes fue que Mike Pompeo dio, dio esta entrevista... ...donde dijo que sí, estaban viendo si iban a eliminar la app o no. Eh, pero bueno, la verdad es que su, el comentario que hizo acerca de todo esto careció de detalles... ...e incluso se notó algo fanfarrón, ya que en esto comparó el caso de TikTok con el de Huawei... Pero, pues, obviamente debemos considerar que no son el mismo tema. O sea, son cosas totalmente diferentes, donde, pues, obviamente quieren hacer como lo mismo, ¿no? Porque eso fue lo que le hicieron a Huawei. Eh, bueno, por otro lado, también el Comité de Inversión Extranjera de los Estados Unidos el año pasado abrió un caso de investigación contra TikTok por las mismas sospechas, ya que se sospecha de su manejo de información y que, pues, toda la información se la pasan al gobierno chino. <coughs> Vaya, eh, la verdad está... Pues está fuerte. Y yo la verdad no sé qué creer en todo esto. Ya que por un lado creo que... O sea, yo sinceramente sí creo que... Bueno, ya lo dije, ¿no? Que TikTok le da tu información al gobierno chino. Pero por otro lado hay muchísimos intereses de por medio. Que obviamente quieren hundir a TikTok. Porque pues... Se está convirtiendo en algo muy muy fuerte. O sea, cada día más y más personas llegan a la aplicación. La descargan, consumen contenido, crean contenido. Esto ha llegado al nivel de que hoy en día... TikTok en descargas a redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube. Eh, pues vaya, sí está muy. Sí está muy interesante, ¿no? Hablar de todo esto. A mi parecer, siento que. Que no sé. Bueno, eh, voy a seguir comentándoles de esto de Estados Unidos. Lo que podría ser Estados Unidos para que. para que como bloquear TikTok en su país. Y bloquear, entre comillas. Sería algo así. El gobierno estadounidense podría hacer que Apple y Google. Corten sus lazos con ByteDance ByteDance es la empresa que Que creó TikTok, es la empresa dueña de TikTok Y de otras aplicaciones chinas También, eh, bueno Podría ser que corte sus lazos Para así eliminarlo de App Store y Google Play Esto reduciría obviamente El atractivo de TikTok porque Pues lo tendrías que usar mediante sitios webs Y otras cosas que no sería Apple y, Ajá, que no sería como el App Store Entonces eso haría que pierdan mucha gente Yo creo que si esto llegara a pasar, sí se quedarían como los creadores, la mayoría. Pues obviamente seguirían peleando para mantener sus números, pero sí se perdería mucha audiencia. Habría muchas personas que lo dejarían de usar. Yo la verdad no sé, no, no me imagino ese caso, pero pues sí, el punto es que perderían mucha audiencia si esto llega a pasar. Lo que, lo que tendrían que hacer para que esto suceda sería que la administración de Trump tendría que usar una táctica que se usó con Huawei. Eh, con Huawei, la cual consiste en que en hacer que el departamento de comercio ponga a TikTok en la lista de entidades que limitan sus lazos comerciales con empresas estadounidenses. La administración no necesita aprobación alguna del Congreso. Pues sí, más que nada es esto. O sea, sería que hacer que, que el departamento de comercio ponga a TikTok en esta lista, la cual tiene como entidades ¿no? que limitan los lazos comerciales con empresas estadounidenses. Eh, pues, ajá, ya que si esto sucede, eh, le costaría mucho trabajo a Apple y Google mantener eh, la aplicación en su App Store, ya que esta misma lista fue la que impidió que Google trabaje con Huawei en teléfonos Android. Entonces, pues sí, vaya que Vaya que sería un caso, ¿no?, que llegue a pasar todo esto. A todo esto James Lewis, el director de Política Tecnológica en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, dice que poner a TikTok en esta lista sería extremo e inusual, ya que realmente todo es sospecha. No hay ningún documento legal el cual avale todo esto, pero se sabe que Trump no se preocupa demasiado si sus órdenes son legales. Si emite una orden ejecutiva que pretende prohibir TikTok y otras aplicaciones chinas, Probablemente será cuestionado de inmediato, pero de todos modos creará incertidumbre respecto al caso de la aplicación y daños a, reputación, a la reputación de esta. Eh, también se debe considerar que la Casa Blanca ya está tratando de advertir a los inversores que se alejen de empresas chinas. Pues sí, o sea, más que nada, eh, yo creo que todo esto nace obviamente del conflicto latente que hay siempre entre Estados Unidos y China, ya que... Pues todo esto es por intereses, o sea, porque no es algo que no es como algo que realmente no hagan otros gobiernos, eso despiara. De o sea, sí está medio, medio, qué pedo de que sea China quien también puede darte información, pero pues no es como algo nuevo, vaya, no es así como que el gobierno chino lo esté haciendo y Estados Unidos está espantado porque, ay, ¿qué les pasa por qué están haciendo eso? O sea, realmente es algo que hacen todos los gobiernos, aquí el problema son los conflictos de interés, a mi parecer. Bueno, eh, sí, entonces realmente lo que pasaría con este tema de Estados Unidos es que, eh, de acuerdo pues, a todo esto, la conclusión sería que ninguna de estas opciones construiría una prohibición liter literal de TikTok. O sea, realmente no podrían prohibir TikTok, eh, literalmente. Eh, la discusión de Pompeo sobre la prohibición de TikTok oscurece los límites reales del poder del gobierno de Estados Unidos. Esto es obviamente... Pues sí, no, <risa> vaya, eh, después de esto, eh, bueno, repito que esta entrevista la dio el martes, eh, Mike Pompeo dio esta entrevista el martes, el martes 7 de, 7 de julio, fue martes 7 de julio, sí, después el jueves 9 de julio TikTok México se cae, así como lo escuchan eh, por la mañana TikTok México se cayó aquí en México, yo la verdad no estaba usando la aplicación en esos momentos, pero después vi muchos TikToks en la tarde, de tiktokers como que burlándose de la situación. Y bueno, haciendo reír, ¿no? En cuanto a todo esto. Sí, o sea, lo que pasó al parecer es de que en primera TikTok no cargaba bien. Y por lo si te cargaba, todos los videos salían en ceros. O sea, con cero vistas, cero likes. Y obviamente a los creadores esto les espantó mucho, ¿no? Con todo lo que estaba sucediendo, creyeron que TikTok ya... ...iba a desaparecer aquí en México... ...incluso muchos empezaron a hacer como lives... ...pidiendo que los fueran a seguir en redes sociales... ...para que no se pierda la comunicación... ...como con los fans y las personas que los siguen... ...pero pues afortunadamente no pasó nada... ...TikTok México ahí sigue por ahora... ...y eh, bueno, esperemos que por mucho tiempo... ...y pues sí... Eh, ...bueno, eso pasó... ...y la verdad es que... ...no sé, me parece que es muy interesante... ...porque es obvio que... ...repito que es obvio que hay muchos intereses de por medio... También cabe destacar que la aplicación Lazo, la cual era como la copia directa de TikTok, eh, era de Facebook, o sea, de Mark Zuckerberg. Eh, y sí, la aplicación cerró el 10 de julio, el día de ayer cerró el 10 de julio esta aplicación, así que pues vaya, qué fracaso. Se dijo que sí, que había sido un fracaso rotundo y prefirieron eliminar la aplicación. Le dieron la opción a todos los creadores y gente que subía contenido ahí de descargar todo el contenido que tenían en la aplicación para que se lo pudieran guardar para la posteridad. Eh, y pues sí, actualmente ya no existe lazo eh, la, el cual era la competencia. Eh, bueno, competencia entre comillas. Eh, ajá, era de, TikTok, era de Facebook. Y de hecho creo que todas las personas eh, éramos de repente muy molestos de ¿no? estar en Facebook y que te saliera como videos de lazo, era, a, mí, a, mí me caía muy mal, a mí me caía muy mal, pero sí salían de repente muchos videos de lazo, así como para que, oye, por favor usa lazo, pero pues no, no gracias. Y bueno, eh, aunque ya haya cerrado lazo, el cual era de Facebook, Instagram va a ser de las suyas, o sea, Mark Zuckerberg igual va a ser otra de las suyas porque Instagram también le pertenece a él. Y sí, van a hacer también su copia de TikTok en Instagram. Va a consistir en una función dentro de la aplicación donde va a hacer lo mismo. Pequeños videos, puedes usar clips de audio, etc. O sea, va a ser lo mismo. Y a todo esto no podía faltar también YouTube. Ya que YouTube a, a finales de este año sacará la aplicación YouTube Shorts. Bueno, no tengo entendido si va a ser dentro de la aplicación de YouTube o va a ser una aplicación aparte llamada YouTube Shorts. Pero el punto es que va a existir YouTube Shorts, el cual será... Pues igual, otro TikTok por de YouTube Esta saldrá a final de año Todos quieren Pues sí, todos quieren entrar a todo esto de los pequeños Videos, pero yo siento que Mientras TikTok sigue en un país, pues la verdad es que Va a seguir eh, Teniendo más personas que la usen Yo la verdad no me imagino usando otra aplicación Y de todos modos, si llegan a eliminar TikTok No sé si sí usaría las otras O sea, porque pues obviamente como que todos estarían enojados Y pues una manera de Vengarse entre comillas sería pues tampoco Usar la de las otras los otros, las otras empresas, ¿no? Llámese YouTube o Instagram. Bueno, pues sí, esto es más que nada todo lo que estuvo sucediendo. Eh, Pero, ¿cuál es el origen de TikTok? ¿Cuál es como su historia, entre comillas? Eh, TikTok eh, no, no surge hace mucho. Tiene cuatro años. En 2016, ByteDance, les comentaba que es la aplicación de tecnología. Es una aplicación de tecnología china la cual lanzó la app. Pero fue hasta noviembre de 2017 que la empresa... Compró Musicale, nada más y por nada menos que mil millones de dólares Y pues sí, en 2017 compraron Musicale la aplicación que era pues como el antecedente de TikTok Yo jamás llegué a usar esa aplicación Pero siento que ahí no era tan común ver otras cosas que no fueran de baile No sé, si alguien de ustedes si usaba Musical.ly podría corregirme por medio de mi Instagram Agradecería que me siguieran como alex-alcaraz-raymond eh, sí, eh, a mi parecer siento que en esa aplicación de Music Eli, Sí, solamente había gente bailando y ya eh, No sé, o sea, hasta como por el no, puro nombre, ¿no? Mi Y aparte, no sé, a mí, yo, pues no sé, 2016 estaba muy chavo, ¿no? No, 2017 todavía, eh, pues ya tiene tres años, ¿no? Tenía como 15 años Entonces, pues sí, ¿no? Como que escuchar Music Eli No me daba muchas ganas de hacer una aplicación Aparte, más si era como el baile, yo jamás he sido una persona... Que baila demasiado. Y el nombre de TikTok hasta eso se me hace como que más general, ¿saben? Musicale es así como que puro baile, pero TikTok se me hace así como que... Güey, puede haber de todo en TikTok, la verdad no lo sabes, no juzgues. Entonces, pues sí, en noviembre de 2017 compraron Musical.ly, pero fue hasta agosto de 2018 que se, fuso, que se fusionó TikTok y Musical.ly. Lo que sucedió aquí fue de que pues, estaban las dos aplicaciones y se convirtieron, se convirtieron en una sola, quedando solamente TikTok. Esto hizo que todas las cuentas de Music Musical.ly se pasaran a TikTok. O sea, si tú tenías una cuenta pues, donde subías ahí tus bailes y todo, sin tú hacer nada, de repente tu cuenta ya no estaba en Musical.ly porque Musical.ly ya no existía, tu cuenta estaba en TikTok. Esto también hizo que todo el concepto de los Musers, que al parecer era la gente famosa en Music Musical.ly... Eh, pues pasaron a ser tiktokers, la gente famosa en tiktok. Eh, en ese mismo año, en septiembre de 2018, fue que tiktok superó a Facebook, Instagram y Snapchat, convirtiéndose en la aplicación más descargada de Estados Unidos ese mes. Y pues sí, eh, ha ido avanzando día a día y hoy en día tiene más usuarios activos globales que Twitter y Snapchat juntos. O sea, pues tiene demasiados. Yo, en mi caso, empecé a usar TikTok a inicios de este año, en enero. Antes igual me daba como cosita, la verdad, como que decía, no, TikTok, no, gracias. Pero pues me convencieron de usarla y, y vaya que es muy adictiva, ¿eh? O sea, yo siento que hay que ser sinceros en este tema, a mí por lo menos es muy adictiva a veces... Como que, no sé, es raro de repente darte cuenta que pierdes cuatro horas viendo videos tan pequeños. Pero pues sí. Y la verdad es que en TikTok hay contenido de todo, para todos. Eh, no sé, de repente he llegado a hablar con gente que me dicen así como que, pues no sé, que no les gustan los bailes o todo esto de lip sync. Y la verdad es que no, o sea, yo siento que esos comentarios pues obviamente se valen. Porque si no conoces lo que hay en la aplicación Si no la usas, pues realmente no lo puedes saber Por el puro nombre y por la como el estereotipo que se tiene eh, Sí te creo Que de repente alguien que no lo usa, que no conoce Piensa que solamente hay bailes y ese tipo de cosas Entonces, pues si fuera así, la verdad a mí sí me daría hueva usar TikTok Pero no, la verdad es que hay de todo Hay contenido para todos Y últimamente está llegando muchísima gente Yo la verdad, no sé Es lo que yo siento, por ejemplo... Al estar usando TikTok en febrero, sí se sentía una gran diferencia, de que había tal vez menos gente, eh, o sea, de todos nos dieron un chingo, ¿no? Porque oye, ya estábamos diciendo esto que ya había superado en descargas a Facebook y Instagram y todo eso, Snapchat, pero se sentía que, que el contenido a mi parecer era un poquito más cerrado, que sí, sí habían muchas cosas, pero no se podía encontrar de todo. Y hoy en día en serio se puede encontrar de todo. Mucha gente que tiene proyectos, que hace cosas interesantes, ha empezado a usar la aplicación para llegar a más público, ya que es la aplicación la cual tiene realmente un crecimiento natural hoy en día. Comparándolo con aplicaciones como Instagram, eh, pues no, la verdad es que en Instagram ya es muy difícil subir, y tienes que ser alguien famoso, alguien que realmente como que tiene... Ajá, tiene de dónde agarrarse de otros lados para que la gente lo empiece a seguir. No es como que hoy en día puedas crecer en Instagram siendo nadie y nada más publicando cosas interesantes. A mi parecer. Pueden haber casos en los que sí, pero pues es extraño. Y en TikTok, no. En TikTok realmente es lo que sucede. Si tú publicas buenas cosas, si tú eres constante, eh, la gente te va a empezar a seguir y muy, muy cañón. Eh, para esto les quería traer como cuentas, las cuales a mi parecer valen mucho la pena. Eh, no sé, no o sea, cada quien tiene sus gustos, pero a mi parecer realmente no me gustan las cuentas de bailes, ni, ni los videos de lip sync, porque pues no sé, no tiene como que mucho chiste agarrar un audio que ya está diciendo algo y nada más mover los labios. O sea, sí, qué chingón si te sale, a mí la verdad no me sale, pero no sé, como que, pues güey, ¿para qué? Ah, eh, perdón, se cortó un poco, eh, no sé qué pasó, pero bueno. Güey, eh, pues para qué, ¿no? Siento que todas esas cosas de... Eh, no sé, a mí en lo personal no me, llaman la, no me llaman la atención Bueno, entonces les decía que les voy a... Les traigo varias cuentas que en lo personal a mí me gustan mucho Siento que tienen cosas fuera de lo... No sé si fuera de lo normal Pero que a la gente que critica TikTok Tal vez porque no se bien el contenido que hay Le podrían le podrían agradar un poco eh, En primera está la Lobri. Eh, la Lobri yo lo conocí con un video donde estaba contando su día Como, como si fuera un pequeño videoblog pero de TikTok eh, Y pues la verdad están muy chidos Y justamente es lo que le explicaba en un video Él lo que hizo para pues, hacerse como que más conocido en TikTok Consistió en tomar el contenido de otra aplicación Y transformarlo para otra aplicación En este caso tomó como la idea de los videoblogs y todo este concepto de YouTube para pasarlo a TikTok, obviamente con la restricción de que los videos no pueden pasar de un minuto, pero eso hace la verdad que se vuelvan muy dinámicos, y si cuentas bien el día, lo editas bien, tienes cosas interesantes, no solamente como que ay, me paré de la cama y me fui a ver la tele, o sea, no, la verdad es que hay cosas muy interesantes en sus videos, y últimamente sí se las ha visto negras, creo yo, eh, ya que pues estamos en cuarentena, no puede salir, y pues sus videos, mucha gente pensaría que se vuelven menos interesantes, pero no, porque la verdad es que es una persona con demasiada creatividad y ha logrado mantener muy, muy bien su perfil. Eh, bueno, los invito a seguirlo. Por otro lado está Novax. Novax es un. Pues es un como chavo, pobre. Sí, sí, es un chavo. El cual hace sketch de historias de cuando era más pequeño, como esa etapa en la que vas a la primaria eh, o secundaria también. Pero no man, o sea, sus videos son muy, muy graciosos, son muy buenos. Su manera de contarlos, su manera de grabarlos. A mí me gustan mucho en lo personal. Tiene en especial una serie de videos que me gustan mucho, que es como de cuando lo bulleaban, dices, Se mi historia del bully, algo así. Son como siete partes, siete videos, o sea, como siete minutos, ¿no? Y es muy bueno, o sea, es muy bueno. Eh, los invito neta a ver sus videos, Novax, es como Nova XS, Novax eh, también tenemos a Papinto27 se llama Chris Pinto pero pues su, su usuario se llama así no este en lo personal a mí cuando lo empecé a ver, cuando lo conocí se me hizo muy curioso, muy peculiar porque eh, es que es un gerente de cine, o sea literalmente es un gerente de Cinepolis y no sé, se me hace como que muy bonito como que muy chido que una persona totalmente normal, como tú y como yo o sea un gerente de Cinepolis eh, haya tenido buena, buen recibimiento en esta aplicación porque, o sea, no sé, se me hace como que algo supernatural. Y es justamente lo que les hablaba. En TikTok todavía hay mucho crecimiento natural. Y se me hace una gran aplicación para, pues, para darte a conocer, obviamente. Y pues sí, lo que hace este, este personaje, gerente de Cinépolis, eh, es que cuenta historias de como las personas que están atrás trabajando. En, ...cuando nosotros vamos al cine y ese tipo de cosas... ...y tiene historias muy cool... Eh, ...tiene anécdotas muy chidas... ...que podrían pasar a checar y los van a entretener un buen rato... Eh, ...y justamente también en esto de personas... ...como normales, entre comillas, que está muy chido... ...que sean conocidas... Eh, ...hay otro usuario llamado C-Magazo con Z... Eh, ...se llama Cristian Magazo... ...este es un abogado... <risa> ...o sea, literalmente es un abogado... Eh, ...y sube videos a TikTok... Eh, ...pues contando cosas de leyes... Y este tipo de cosas, justamente ahorita que estaba muy de eh, que la gente está hablando todo esto de la ley de autores y todo esto que se implementará en México, hizo un video explicando bien en lo que iba a consistir para que dejaran de decir. ...tonterías otros creadores... ...ya que muchos estaban subiendo videos así como de... Eh, ...no, estoy muy preocupado... ...porque con esta nueva ley de autores... ...cualquier persona te va a poder bajar tu video... ...y pues la verdad eso es una total tontería... ...no sé por qué lo estaban diciendo... ...y justamente este abogado subió un video... ...desmintiendo todas esas cosas que estaban diciendo... ...sus otros compañeros tiktokers como él dice... ...bueno, eh, la otra cuenta... ...es una que la verdad yo no conocía... Eh, ...la conocí justamente ayer... ...como que viendo eh, las cuentas... ...que iba a mencionar en este video... Y se me hizo muy interesante y, y, pues, la verdad, vale la pena. Eso es a lo que me refiero con que hay realmente cuentas y gente que usa TikTok que vale demasiado la pena. Eh, el usuario se llama bio-makers1. Eh, hace prótesis robóticas. Él las hace y las sube a TikTok para darlas a conocer. Eh, últimamente, antier, algo así. Eh, bueno, soy mi rey. Está en otro, otro TikToker muy... Conocido en la aplicación Bueno, no sé qué tan conocido Tiene como 300 mil y cacho de, de seguidores Pero bueno, a mí me cae muy bien Es amigo de Dom El que salía con Luisito, dominguero Y vaya, este Pues soy mi rey, yo como con video Ahí muy pues no sé, diciendo que diciendo unas cuantas cosas y abajo este este usuario biomakers le puso que pues, le proponía un trato o algo así y subieron, subieron así como que unos comentarios donde pues decía que soy mi rey y le iba a ayudar no más que nada eh, eh, vi que biomakers puso algo que necesitaba ayuda para esto de eh, pues ayudarle no como a, a hacer que las prótesis robóticas estuvieran bien registradas a su nombre porque pues repito que las hace y se me hace una manera muy, muy buena de crear contenido para TikTok en este caso de Biomakers Y bueno, otra creadora que la verdad a mí me gusta mucho, siento que es una, persona, una un contenido que vale demasiado la pena, eh, se llama Mariana Palacios. Eh, ya cuenta con 5 millones de seguidores, literalmente está subiendo muy muy rápido, creo que haya llegado a los 4 millones hace como una semana y media, si no es que dos semanas, y su crecimiento está siendo muy rápido, pero es porque sus videos son muy buenos, están, están realmente llenos de creatividad, eh, cuenta, podría decir como historias, anécdotas de su vida... De cosas, así, pero son muy chistosos. O sea, son muy chistosos porque la manera en que los edita, el concepto que hizo de contar la historia es muy original. Nadie más lo había hecho, ella lo inventó. Y pues por ende, obviamente, muchas personas más lo empezaron a hacer, ¿no? Pero pues vaya, es una gran creadora y vale demasiado la pena. Cuenta también con 500 mil en Instagram, 500 mil seguidores. Y a mi parecer es una persona que si TikTok se llega a acabar, podría seguir haciendo mucho contenido y la gente seguirá consumiéndolo. Siento que es como estar hablando de Nat Campos en tiempos de Vine. <risa> Algo así me lo imagino, no sé. Cada quien tendrá la percepción como quiera. Eh, otra cuenta que me gusta mucho que en lo personal veo. Se llama Cosima. Es, está muy extraño su nombre. <risa> o sea, en buena onda, pero está muy raro su nombre. Se llama Cosima de Getao. Eh, y está muy chido. O sea, está muy cool su contenido. Me cae muy bien. No tiene tantos seguidores O sea, tiene muchos eh, Realmente está difícil llegar a esta cantidad Pero comparándolo por ejemplo con Mariana Palacios Pues no, eh, esta chica tiene 121 mil 121, seguidores Pero tiene un contenido muy fresco A mi parecer, muy orgánico, demasiado natural eh, La verdad O sea, sí se ve que lo piensa y todo Pero tiene videos que sube demasiado naturales Y la verdad eso es lo que me gusta demasiado de esta cuenta Fueron de las primeras personas que conocí Al usar TikTok Y vaya, vale totalmente la pena eh, también otra que últimamente he estado viendo demasiado es una que se llama Mayesa. Eh, sí, igual está raro el nombre. Es Mallesa con doble L y Z. Mallesa. Sube contenido... Siento que está un poco editado como el de Mariana Palacios, pero realmente no se parece en nada el contenido. ¿Por qué? Porque esta chica Mayesa sube cosas interesantes, ¿saben? Así como ese contenido... La otra vez subió, hablando de todo esto, un pequeño video que era como... Eh, Cosas que no sabías, parte 30, algo así. TikTok te puede espiar y ya como que explicaba un poco de todo eso lo que ha estado sucediendo. Y obviamente también con todo lo que estuvo sucediendo de Charlie D'Amelio y, y pues varias cosas ahí. Estuvo también como que haciendo videos. Tal vez igual les contaría como un poco de chismes. Pero la verdad es que los videos son muy buenos. A mí me caen muy bien, son muy chidos. <ríe> y bueno, eh, otra persona que es de comedia, pero vaya, es una de las personas más chistosas que he visto en TikTok. Se llama Girafita eh, sí así como lo escuchan Girafita Sí, que puede escuchar muy, se puede escuchar muy chistoso y uno, eh, y uno al escuchar que hay una cuenta llamada Girafita de chistes pues encuentra cosas se imagina cosas muy ridículas pero no nada que ver eh, los invito en serio a verlo tiene, tiene personajes aparte muy chistosos hay uno que se hizo muy famoso que se llama Sid donde <ríe> no sé ni siquiera cómo explicarlo se pone como que un filtro muy chistoso y actúa Actúa muy bien, logrando que haya videos en los cuales interactúan este personaje, Sid, y él mismo como Girafita Entonces, son, son incluso como dos personas totalmente diferentes. Y esto hace que se vuelva muy chistoso, muy, muy chistoso. Cabe destacar que este personaje ya era famoso desde Vine. O sea, en Vine ya también le iba muy bien. Pero pues vaya, Vine cerró. Estuvo presente en Instagram muchos años. Hasta que eh, empezó a usar TikTok y realmente le fue muy bien. Eh, y pues sí, le fue muy bien. Con todo esto quiero dar a entender que realmente hay mucho contenido en TikTok. No todos son bailes, no todos son lip sync, que repito, está bien, cada quien sigue a la gente que quiere. Por ejemplo, o sea, no sé de bailes, de todo esto conozco a... No, no lo consumo, pero o sea, sé, que, sé muy bien que existe, por ejemplo, esto de Ross Contreras y varios otros. O sea, que creo que de hecho ese Ross Contreras igual ya subía contenido desde Music Musical.ly. Pero pues bueno, no es contenido que a mí en lo personal me llame la atención. Y pues sí, eh, repito, siento que es una aplicación que vale la pena. Si realmente quieres dar a conocer algo, quieres eh, hacerte, no sé si conocido, no se me hace muy chido eso como de hacer algo solamente por hacerte conocido. No sé, quieres que tu negocio avance, quieres... Eh, ajá, pues más que nada todo esto de entrar como a ese mundo, siento que ahora, que hoy en día TikTok es la mejor manera de hacerlo. Ya que el contenido es muy, es muy, el contenido, la manera en la que crece el contenido es muy natural. No se necesita estar pagando publicidad como hoy en día ya se necesita en otras redes sociales. Y eso es la verdad es que se me hace súper. Más que nada porque tiene esta parte, o sea, bueno, TikTok eh, se funciona, funciona de esta manera. Tú entras a la aplicación y hay una parte donde puedes ver a la gente que sigues y otra que se llama para ti. Es la For You Page. Eh, eso está muy chido porque es lo que hace que realmente el contenido crezca de manera natural Si esto existiera en Instagram o en otras aplicaciones Siento que mucha gente subiría más sus números ¿Por qué? Porque por ejemplo en Instagram eh, La página principal solamente es la, las personas que siguen Que sigues, no, no te van a salir más A menos que sea publicidad pagada Que aquí es a lo que me refiero que tienes que pagar ya en otras aplicaciones para crecer Y no en TikTok no Tienes la parte de, sí puedes ver solamente las cuentas que sigues en la parte donde dice siguiendo pero la parte real chida, o sea la parte donde realmente se pone chingón todo es donde puedes ver a personas que no sigues, entonces no sé estás viendo la página y hay videos que te gustan tengo encuentras a alguien que te gusta y lo sigues y eso hace que haya mucho crecimiento natural, eso es lo que la verdad siento que ha hecho muy bien TikTok y pues vaya yo en lo personal espero que no que no desaparezca TikTok, es una aplicación que que uso mucho, que me gusta Y pues sí, he intentado subir videos Pero bueno, ese es otro tema Ese es otro tema También, algo que Por ejemplo, en lo personal siento que Le faltaría TikTok Pero pues vaya, eso no se puede hacer nada ¿no? O sea, siento que nunca pasaría porque pues no, nada que ver Por ejemplo eh, Yo en mi caso que tengo una banda Factor Sonido, ya se los había comentado en el primer capítulo pues no sé, hemos intentado subir TikTok, la verdad es que solo tenemos uno muy chistoso, demasiado chistoso la verdad, es de mi hermano bailando con una canción muy chida y dice: se, se puso este filtro, donde es que hay varios filtros, por ejemplo hay uno donde tú estás bailando o tú estás haciendo lo que sea y salen como que varios tú al lado de ti, entonces eres como que muchas veces tú y se grabó bailando, bueno lo grabamos bailando, entonces como que salían muchos mi hermano se llama Saúl, salían muchos Saúles bailando, y pues pusimos así como eh, grupos de, de K-Pop, Be Like, y pues ya salía bailando. Entonces, pues sí, y bueno, eh, les mencionaba, por ejemplo, una banda, algún negocio, sí se puede hacer conocido en TikTok, si sí suben videos chidos, interesantes, se puede hacer conocido, pero siento que no es como para dar anuncios, ¿saben? Por ejemplo, como pueden servir otras aplicaciones como Instagram... Que no sé, eres una banda, tienes un concierto en un mes, en Instagram puedes publicarlo del concierto. Y la gente así se va dando cuenta. Pero en TikTok eso no me lo imagino tanto, ¿saben? Así como de que subas un video. Oigan, les queremos avisar que... O sea, tal vez sí, pero no sé qué tanto se vaya a ver ese contenido, qué tanto llame la atención realmente. Así que pues sí, realmente es algo complicado todo esto de las redes sociales tal vez. Pero bueno... Eh, TikTok a mi parecer es una gran opción hoy en día Espero que no vaya a desaparecer aquí en, aquí en Estados Unidos Que realmente si te lo pones a pensar sería muy muy feo que desaparezca en Estados Unidos Porque igual les quitarían un mercado demasiado grande donde hay tiktokers con Me atrevo a decir que con los números más altos Porque la verdad es que sí Está eh, pues por ejemplo la, la más como famosilla esta Charlie D'Amelio, pues es de Estados Unidos. Y si llegan a bloquear TikTok de Estados Unidos, pues se perderían todas esas cuentas, todos esos pues TikTokers. Lo que sí es que siento yo que el mercado de TikTok se abriría muchísimo aquí en México. O sea, habría otra vez como que muchísimo espacio para creadores. Porque si bien es verdad que hoy en día, pues lo que les comentaba, puedes crecer muy rápido en TikTok, también es verdad que cada día se va cerrando un poco más esa oportunidad. O sea, cada día que tú pasas sin subir contenido a TikTok, se va cerrando más y más a la oportunidad de que tengas muchas vistas. Porque yo en lo que me he dado cuenta en números, por ejemplo, es de que antes había TikTokers que tenían muchísimas vistas, muchísimas. Y en los últimos meses sí siguen teniendo muchas, pero sus números han bajado. Y esto se debe a que cada vez hay más demanda, cada vez hay más gente subiendo videos, cada vez hay más gente creciendo. Y por lo tanto, pues, hay gente que sube y hay gente que baja. Pues sí, así Así es la vida, ¿no? Más que nada. Y pues bueno, siento que esto sería todo sobre lo que quiero comentar acerca de TikTok. Les repito, es una aplicación que vale totalmente la pena. Hay contenido de todo. No, A mi parecer no está bien que juzguen una aplicación sin conocerla realmente. Eh, no, eso no lo veo nada bien. Siento que... Pues no se ven bien, más que nada. O sea, obviamente no, no digo nada de que... O sea, respeto, to to respeto totalmente si no te gusta TikTok... Eh, si no lo usas y la verdad no te llama la atención pero pues eres respetuoso no más que nada, oye, no me gusta TikTok pero pues chido que a ti te guste, ¿no? úsala, bien por ti pero ya cuando hay personas que se burlan que realmente como que se burlan en mal plan de todo esto de TikTok, siento que eso no está nada chido y nada más denota cierta frustración de tu parte, pero bueno, cada quien pensará lo que quiera pensar eh, y bueno para finalizar todo esto, creo que pues sí, ya eso es todo por el día de hoy, espero que les haya gustado demasiado. Y la recomendación musical de hoy es Javier Blake. Javier Blake, el, el vocalista de División Minúscula, acaba de sacar el viernes, el viernes 10 de julio, este viernes, su primer sencillo solista. Eh, o sea, ya tenía otras canciones como que solo, pero pues no totalmente solo, no, no sé. Tenía una canción que él escribió, que de hecho está muy buena, se llama Cuenta Hasta 10. Con Natalia Laforca de La Canta. Esta canción fue para... Bueno, sí, es del soundtrack de la película. No sé si cortaron las venas o dejarme las largas. Eh, es una película, pues, buena. Deberían de verla. Eh, sale Gerardo, Luis Gerardo Méndez. Y salen ahí otros actores mexicanos. Eh, está muy buena. Bueno, esta canción la hicieron como soundtrack de la película. Y ya salió hace un tiempo. Pues la película ya tiene eh, un rato que salió. También tiene otra canción con... Eh, otro cantante que se llama eh, La Chica de Chicago, creo, algo así. Eh, ay, Dios, ya se me olvidó, ahorita no recuerdo el nombre de la persona con quien la canta, pero son canciones buenas, son canciones eh, que valen la pena, les repito. Y esta canción que sacó el viernes es muy buena, es su primer sencillo realmente solista, el cual consiste, es el primer track de su álbum que saldrá solista También son 10 tracks El disco se va a llamar En tiempos de lo extraño Y este primer sencillo se llama Réplica Está muy buena la canción, tiene su video en YouTube y todo Los invito seriamente a escucharla Y también a seguir a división minúscula Es una gran banda a mi parecer Siento que es un gran rock mexicano Mi favorito hoy en día la verdad O sea, como de bandas que siguen activas obviamente Y son chidas bueno, es todo por hoy, los veo la próxima semana aquí en Crónicas de la Memoria Dissidente, espero que les haya gustado este capítulo y pues bueno, que, que les vaya muy bien en su semana. Adiós.